0: Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como drogadicción, suicidio, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. El 20 de agosto del 2018, la familia Villegas salía devastada de una unidad policial de Valparaíso en Chile. Todas las esperanzas de encontrar a Aníbaldo Villegas sano y salvo se habían esfumado las autoridades les habían confirmado que el profesor de computación de 49 años que había desaparecido 10 días antes, había sido asesinado de una manera salvaje. Hasta la fecha, la crueldad con la que sus asesinos cometieron el crimen sigue impactando no solo a la comunidad de Valparaíso, sino a todos los que conocen el caso. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Eran aproximadamente las 7 de la noche del viernes 10 de agosto del 2018, cuando llamaron a la puerta de la casa de Edson Villegas en el sector de Achupayas, en Viña del Mar. Era su hermano Nivaldo que iba acompañado de su hija Valentina, de 8 años. Después de saludar a su hermano y a su esposa María, Nibaldo se dirigió a una de las habitaciones de la casa y saludó a su padre, que también vivía ahí. Después de conversar un rato, María anunció que la cena estaba lista. La familia y sus invitados estaban sentados alrededor de la mesa comiendo y pasando un buen rato, cuando Nibaldo comenzó a recibir mensajes por WhatsApp. Después de responderlos, les pidió a Edson y a María cuidar de su hija por algunas horas. Tenía que asistir a una reunión en Quilpue, una comunidad cercana. Edson y su esposa aceptaron, aunque les pareció un poco raro que Nivaldo se los pidiera ese mismo día. Generalmente lo hacía con varios días de anticipación. Nibaldo dijo que regresaría alrededor de las 3 de la mañana y más tarde llevaría a Valentina a su clase de gimnasia rítmica. Salió de la casa de su hermano pasadas las 9 de la noche. Al día siguiente, Edson se levantó a las 7 de la mañana. Mientras se arreglaba para ir a hacer el trámite de revisión de uno de sus autos, escuchó ruidos que venían de otra habitación. Caminó hasta donde provenía el ruido. Era Valentina que veía un programa de televisión su sobrina le dijo que había despertado a las 3 de la mañana esperando ver a su padre a su lado pero no estaba ahí le dijo que se había vuelto a quedar dormida despertando de nuevo una hora más tarde y que desde ese entonces había estado despierta esperando a su padre que hasta ese momento no había llegado Edson le dijo a su sobrina que no se preocupara que seguramente su padre no tardaría en pasar por ella Pensando que su hermano llegaría por su hija en cualquier momento, Edson salió de su casa y continuó con las actividades que tenía planeadas para ese día. Tres horas más tarde, a las 10 de la mañana, María lo llamaba diciéndole que Nibaldo todavía no había llegado a recoger a su hija, que le había enviado mensajes de texto y le había llamado a su celular, pero que no había recibido ninguna respuesta. Edson trató de contactar a su hermano pero sus llamadas y mensajes de texto tampoco fueron respondidos. Para el mediodía, varios familiares ya se habían reunido en la casa de Edson, preocupados por no saber nada de Nibaldo, que siempre había sido un padre responsable, que nunca dejaría a ninguno de sus hijos bajo el cuidado de algún familiar más tiempo del que habían acordado, y mucho menos sin avisarle a nadie. Mientras Valentina le escribía una carta a su padre diciéndole que no iría a ninguna fiesta durante dos semanas y que le confiscaría su celular por un día como castigo por no haber llegado a tiempo para recogerla, Edson se alistaba para salir a buscar a su hermano. Su primera parada sería la comuna de Villa Alemana, en donde Nivaldo tenía su casa. Llegó ahí aproximadamente a la una de la tarde. Sintió alivio al ver el auto de su hermano estacionado en el mismo lugar en donde solía dejarlo, y la puerta de entrada de la casa cerrada con una cadena, pero con el candado abierto, como Nibaldo solía dejarla. Todo parecía estar en orden. Edson llamó a la puerta varias veces, cada vez con más insistencia, pero nadie le abrió. Tal vez su hermano había tenido alguna clase de emergencia médica y podría estar inconsciente dentro de la casa. Así que decidió entrar por una ventana que no tenía seguro puesto. Todo estaba limpio y ordenado. Lo único que le llamó la atención fue un vaso roto en el primer piso de la casa. Edson subió al segundo piso y fue hasta la recámara de Nivaldo. Ahí, en el closet, se encontró con la chamarra que Nibaldo llevaba puesta la noche anterior, las llaves de su auto en uno de los bolsillos. Parecía como si Nibaldo hubiera salido de la casa por unos minutos y en cualquier momento regresaría, pero no lo hizo. Después habló con varios vecinos del lugar que le dijeron que la noche anterior los perros del lugar habían ladrado más de lo habitual y que alrededor de las once y media de la noche se había escuchado un ruido muy fuerte que tal vez había provenido de la casa de Nibaldo. La siguiente parada de Edson fue en la comisaría de Villa Alemana, en donde reportó a su hermano Nivaldo Mauricio Villegas Gutiérrez como desaparecido. Después se dirigió a la población gumercindo en donde estaba viviendo Joana Hernández Vicuña, la esposa de Nivaldo que estaba separada de él y que tenían cese de convivencia desde marzo de ese año. Edson le avisó a Joana lo que estaba pasando y le dijo que no le entregaría a Valentina hasta que su hermano apareciera. Un juez le había otorgado la custodia de Valentina Anibaldo hasta que se tomara una resolución definitiva. Joana se mostró sumamente preocupada por la desaparición de su esposo, pero Edson presentía que no era sincera. Sus presentimientos aumentaron cuando por la noche uno de sus sobrinos que estaba en la casa de Nibaldo se comunicó con él para decirle que Joana había llegado a la casa. Edson y otros familiares fueron de inmediato a este lugar. Le dijeron a la mujer que ahí no era bienvenida, pero ella, muy nerviosa, les contestó que Nibaldo era su marido. Después rompió en llanto. Desconfiando de Joana, uno de los familiares de Nibaldo sacó su celular y la comenzó a grabar. Entre sollozos, Joana le dijo a Edson que por favor en cuanto supiera algo de su esposo, le avisara. Dijo que ella y Nibaldo seguían siendo pareja, que hacían vida matrimonial, pero que lo habían callado porque no querían que nadie supiera. Después, una de las hermanas de Nivaldo le dijo que si era cierto que llevaban vida matrimonial, ¿cómo era posible que no supiera en dónde estaba? Joana le contestó que su esposo le había llamado el día anterior para decirle que iba a salir. Para el domingo 12 de agosto, la familia de Nivaldo ya había organizado equipos de búsqueda en los que participaban amigos, alumnos, profesores y gente que se había enterado de la desaparición del profesor por redes sociales. Buscaron por calles, terrenos baldíos y vertederos de basura. Todos los días se sumaban más personas a la búsqueda, pero entre ellas no estaba Joana Hernández y las sospechas de la familia Villegas de que la esposa de Nivaldo tenía algo que ver con su desaparición crecían cada vez más. Durante los siguientes días, la fotografía del profesor Nivaldo aparecía en todos los noticieros locales, pero ni su familia ni las autoridades tenían pistas de su paradero. Por la mañana del miércoles 15 de agosto, cinco días después de la desaparición de Nivaldo Villegas, Edson recibió una llamada de Johana Hernández, diciéndole que el automóvil de Nivaldo ya no estaba estacionado frente a la casa y quería saber en dónde estaba. Edson le respondió que estaba en la casa de otro familiar bajo resguardo. Parecía que Johana estaba muy preocupada por los bienes de su marido. Por lo que no estaba preocupada, era por su hija, por la que no preguntó ni una sola vez desde la desaparición de su esposo. Ese mismo día por la tarde, la Serbinave 30, una lancha turística con 50 personas a bordo, hacía su recorrido habitual por la bahía de Valparaíso frente al Muelle Prat. Una de las personas que iba a bordo vio algo que flotaba en el mar. Esta es parte de la grabación original de uno de los turistas que iban a bordo. A las 6.40 de la tarde, el subcomisario Alejandro Alarcón de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile recibió la llamada por parte de la Fiscalía, avisándole del descubrimiento. Alarcón llegó al lugar a las 7.40. Iba con un equipo multidisciplinario que establecería las circunstancias del hallazgo. Ahí se encontraron con el torso de un hombre. Las piernas, brazos y cabeza habían sido amputados. Los cortes parecían haber sido hechos con alguna herramienta contusa y dentada y otra de filo agudo. El torso fue llevado al Servicio Médico Legal de Valparaíso, mientras que Alarcón ordenó un rastreo subacuático con apoyos de tácticos en las inmediaciones del lugar del hallazgo y otro en el muelle Prat, pero no se encontró nada más. El médico legista del Servicio Médico Legal de Valparaíso determinaría que las extremidades y cabeza habían sido amputadas post-morte, que el torso tenía escoriaciones por fricción, signo de haber sido arrastrado y presentaba cuatro lesiones, una principal y tres secundarias. Afirmó que la principal fue una herida punzocortante de 6.8 centímetros de profundidad, con una trayectoria de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda que había lesionado y penetrado la parte superior del pulmón izquierdo. Determinó que la causa de muerte había sido por acción de terceros de tres a cinco días antes del hallazgo del torso. Más tarde, el examen toxicológico determinaría que había signos leves de alcoholización y presencia de grandes cantidades de clonazepam en la muestra de sangre, orina y contenido gástrico, la suficiente para dejar a alguien en estado de inconsciencia. El médico legista determinaría que la droga había sido ingerida con alimentos o bebidas. La muerte fue clasificada como homicidio. Sabiendo que la persona había sido asesinada de tres a cinco días antes del hallazgo de su torso, la brigada de homicidios se enfocó en denuncias por presunta desgracia cercanas al lugar del encuentro. Fue entonces cuando supieron de la desaparición del profesor Nivaldo y notificaron a la familia Villegas acerca del descubrimiento del torso. Edson fue a identificarlo, pero no estaba seguro de que fuera su hermano. Después fue el turno de Johanna quien afirmó que era Nivaldo, a pesar de que no había ningún tatuaje o cicatriz que lo probara. Tanto para la familia de Nivaldo como para las autoridades, la conducta de Joana apuntaba cada vez más hacia su culpabilidad. Nivaldo y Joana se habían conocido en el 2009. En ese entonces Nivaldo de 41 años, había terminado una relación de la cual tenía un hijo y era profesor de computación en una escuela para adultos. Joana, de 23 años, era su alumna. Ella venía de una familia de bajos recursos. Sus padres se habían divorciado cuando era niña y había vivido con su abuela hasta los 13 años, cuando ella y su hermano menor habían regresado a vivir a casa de su madre, a quien ayudaban a cuidar autos y a poner monedas en los parquímetros para poderse mantener. A los 15 años, Joana se había casado con un hombre con el que tuvo dos hijos. Para cuando había conocido a Anibaldo, su relación ya había terminado y estaba terminando los estudios de cuarto medio, que es el equivalente al último año de bachillerato. La infancia de Nivaldo había sido completamente diferente a la de Joana. No había crecido con lujos, pero nunca le faltó ni techo ni comida. Él era el menor de diez hermanos, cinco hombres y cinco mujeres. Todos los hermanos eran muy unidos, y Nivaldo había sido el consentido de todas sus hermanas. Desde niño había sido una persona muy sociable y muy querida por todos los que lo conocían. Era deportista y le gustaba mucho la música. Al pasar el tiempo se había convertido en profesor y era muy querido tanto por sus alumnos como por los profesores que lo conocían. Nivaldo y Joana comenzaron a tener una relación formal en febrero del 2010 y comenzaron a vivir juntos. Nivaldo trataba a los hijos de Joana como si fueran suyos. A finales de ese año, el 9 de diciembre, la pareja tuvo a su primera y única hija en común, Valentina. Después de casi cuatro años, a finales del 2013, Nivaldo por fin había terminado su casa, a la que se mudó con Joana y sus hijos. Un año después, el 15 de noviembre del 2014, Joana y Nivaldo se casaron. Después de su matrimonio, Joana, apoyada por Nivaldo, comenzó a estudiar la carrera de técnico en enfermería. Y fue en septiembre del 2017 que, durante sus prácticas de enfermería, conoció a Francisco Silva Ales, un hombre con su misma profesión y que también estaba casado y tenía hijos. Joana y Francisco comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos y dos meses después de haberse conocido, comenzaron a tener una relación. La relación entre Aníbaldo y Joana, que ya de por sí era problemática por los arranques de ira de Joana, se volvió todavía más distante. A finales de noviembre, Joana le confesó su infidelidad a Aníbaldo, que por el bien de su hija decidió seguir con la relación. Aunque a partir de ese momento, comenzaron a tener vidas separadas y a dormir en habitaciones diferentes. Para finales de ese año, Nivaldo también había comenzado una relación con otra mujer. Joana constantemente trataba de convencer a Nivaldo que vendiera su casa y le diera el 50% de las ganancias de la venta. Pero Nivaldo había adquirido el terreno y construido la casa con sus propias manos antes de casarse con Joana, y no estaba dispuesto a regalarle el producto de tanto esfuerzo. En febrero del 2018, Joana trató de reconciliarse con Nivaldo, pero él se negó y le dijo que comenzaría con los trámites de pensión alimenticia y custodia de Valentina. La respuesta de Joana fue tomar una sobredosis de clonazepam y rasgarse las venas. Fue su hijo mayor quien la encontró en el baño de la casa de Nivaldo. La mujer fue internada en el Hospital Peñablanca por una semana. Al ser dada de alta, se mudó a la casa de su madre. Fue cuando Nivaldo levantó una denuncia por abandono de hogar y el tribunal de la familia le otorgó la custodia temporal de Valentina. Menos de cinco meses después... Nivaldo había desaparecido. El 17 de agosto del 2018, Alejandro Villegas, el hijo mayor de Nivaldo, fue llamado al Servicio Médico Legal de Valparaíso para hacerse una prueba de ADN. Esa misma noche, Joana Hernández y Francisco Silva fueron llamados a la fiscalía para ir a declarar. Joana dijo que se había enterado de la desaparición de Nivaldo por medio de Edson Villegas, y que desde ese momento no había sabido nada de Nibaldo. Dijo que la última vez que lo había visto, había sido el 9 de agosto entre las 9 y media y 10 de la noche, cuando había ido a recoger a Valentina después de una visita que había tenido con ella. Por su parte, Francisco confirmó que tenía una relación sentimental con Joana desde noviembre del 2017 y que había sido entonces que había conocido a Anibaldo, pero que no había vuelto a tener contacto con él. La Fiscalía pidió a un juez de garantías una orden para acceder a mensajes, llamadas y fotografías de todos los celulares de los involucrados en el caso pero al final del día, la brigada de investigaciones no tenía pruebas contundentes de que el torso que habían encontrado dos días antes era el de Nivaldo Villegas, y aunque lo sospechaban, tampoco tenían pruebas de que Joana y Francisco tenían algo que ver con su desaparición. Pero eso cambiaría el 20 de agosto, cuando el subcomisario Alarcón recibió una llamada de la Fiscalía informándole que los resultados de las pruebas de ADN hechas a Alejandro Villegas, el hijo del profesor, comprobaban que el torso pertenecía a Aníbaldo Villegas. Al mediodía, la familia Villegas entraba a una unidad policial de Valparaíso en Chile. Ahí los esperaban el subcomisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación de Chile y representantes del Ministerio Público. Les informaban que estaba confirmado. Nivaldo Villegas Gutiérrez había sido asesinado. La búsqueda del profesor había terminado. Ese mismo día, un hombre se presentaba en la comisaría de Valparaíso diciendo que la madrugada del 11 de agosto del 2018, él y un amigo habían ido a pescar a Laguna Verde en la playa Las Docas, pero que en el trayecto habían perdido la señal del celular y, por lo tanto, del GPS, que habían estado perdidos alrededor de hora y media en el mismo sector de Laguna Verde hasta que unas personas les habían dado indicaciones para llegar a la playa. Afirmó que era un camino muy dificultoso y oscuro que llegaron a la cima del cerro en donde deberían de bajar hasta la playa y que desde ahí vieron una fogata de aproximadamente 3 metros de altura. Cuando bajaron, vieron un vehículo de color azul eléctrico marca Chevrolet que estaba al lado de la fogata. En el vehículo, en el asiento del copiloto y con la puerta abierta, estaba sentada una mujer, alimentando el fuego, un hombre alto de contextura gruesa. Dijo que éste trabajaba el fuego posicionando con mucha energía lo que quemaba con la intención de que todo se consumiera. Su amigo fue a hablar con el sujeto y le preguntó sobre las posibilidades de pesca en el lugar. Afirmó que el hombre le dijo a su amigo que el lugar no era adecuado, que fueran a un lugar más rocoso. Señaló que la fogata era demasiado grande como para ser usada únicamente como calefacción. El día era muy frío. Dijo que él y su amigo prepararon las cañas de pesca, mientras el sujeto se mantenía con una actitud rara y les daba la espalda. Señaló que la mujer bajó del automóvil y besó al sujeto. Ellos se fueron a otro lugar y regresaron alrededor de las 7 de la mañana. La pareja ya no estaba. Fue cuando se acercaron a la fogata y dentro de ella vieron un cuchillo con mango metálico como los que usan los carniceros. Lo movieron con el pie les llamó la atención que hubiera sido quemado. Al lado de la fogata vieron recipientes con restos de sushi. Los dos amigos se tomaron fotografías en el lugar y también tomaron fotografías de la fogata que el hombre entregó a la policía. A partir de ese momento, la policía de investigaciones comenzó a entrevistar al círculo cercano de Nivaldo Villegas y a las declaraciones previas de testigos. Por medio de ellas, el subcomisario Alarcón se enteró de que Nivaldo Villegas tenía una cuenta en el banco BSI. Ordenó elementos de la PDI que fueran a la sucursal de Villa Alemana en donde se había abierto la cuenta. Al ver los movimientos de giros de la tarjeta de Nivaldo, un retiro por 35 mil pesos hechos a las 3 de la mañana del 13 de agosto le llamó la atención. Si el médico forense había determinado la muerte de Nivaldo entre 3 y 5 días previos al hallazgo de su torso, quería decir que alguien había retirado el dinero de su cuenta cuando él ya había sido asesinado. Por lo que pidieron las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos del lugar. Y ahí, en uno de los videos, se podía ver a un hombre vestido con una chamarra que más tarde sería identificada como de Nivaldo. Pero ni el tamaño del calzado ni los pantalones que llevaba puestos correspondían al tipo de ropa que el profesor usaba usualmente. Cuando se hizo el análisis del tráfico de llamadas del número de celular de Nivaldo, se corroboró que no había llamadas salientes de ese número desde el 10 de agosto por la noche. Después se pidió la información a la Oficina de Análisis del PDI, desde el día 8 hasta el día 16 de agosto, de los teléfonos celulares que habían confiscado a los testigos, entre ellos los de Joana Hernández y Francisco Silva. Con el análisis de la información, se pudo cotejar conforme a la georreferenciación de Joana y Francisco, que habían estado en Villa Alemana a las 10.26 de la noche del 10 de agosto que los dos celulares también habían estado en la calle Freire a las 3 de la mañana del 11 de agosto, calle en donde se encontraba la sucursal en donde se había visto el hombre usar la tarjeta de Nivaldo Villegas. También había tráfico desde las antenas en ruta de Laguna Verde entre las 3.15 y 4.15 de la mañana, y entre las 7.30 y las 8.30 de la mañana del 11 de agosto del 2018. Pero durante ese tiempo, los dos teléfonos estuvieron inactivos. Después lograron recuperar del teléfono de Johanna dos fotografías que había borrado. Una tomada el viernes 10 de agosto a las 11.56 de la noche, la otra a las 12.12 .12 de la mañana. En la primera se podía ver el rostro de Nibaldo, aparentemente inconsciente, con la boca entreabierta y con restos de comida en ella. En la segunda se podía ver al profesor inconsciente tendido boca arriba en la cama de su habitación. Las fotografías habían sido enviadas al celular de Francisco Silva. El 21 de agosto del 2018, los dos hombres que habían estado en la playa reconocieron a Johanna Hernández y a Francisco Silva como la pareja que estaba haciendo la fogata en la madrugada del 11 de agosto del 2018. Joana del Carmen Hernández Vicuña y Francisco Leonardo Silva Ález fueron detenidos el 21 de agosto del 2018 y fueron puestos en prisión preventiva como supuestos responsables del asesinato de Nivaldo Mauricio Villegas Gutiérrez. De acuerdo a la Fiscalía, los primeros días de agosto del 2018, Francisco Silva compró por internet un frasco de 30 pastillas de clonazepam de 2 miligramos y los molió. Le entregó las pastillas pulverizadas a Joana el 8 de agosto. El plan era dejar inconsciente a Nivaldo para después cortarle las venas para aparentar un suicidio. Prueba de ello fue una nota digital encontrada en el celular de Francisco Silva y escrita por él mismo. Decía, Nibaldo, por favor no me busques más, no insistas, si quieres atentar contra ti, hazlo. Yo no quiero saber de ti, estoy feliz con Fran, él ha sabido ganarse mi respeto y el de mis hijos, lo que tú no pudiste hacer. El 10 de agosto, de acuerdo a las conversaciones de WhatsApp obtenidas en el celular de Nivaldo, él y Joana acordaron verse en su casa en Villa Alemana. De acuerdo con las antenas que captaban las señales de sus celulares, a esa hora Joana y Francisco ya estaban juntos. Nivaldo dejó encargada a su hija en la casa de su hermano y dijo que iba a una reunión en Quilpué porque su relación con Joana no era aceptada por su familia. Nivaldo después fue a comprar sushi y llegó a Villa Alemana pasadas las 11 de la noche estacionó su auto y entró a su casa minutos después llegó Joan Hernández que había sido dejada unas cuadras atrás por Francisco Silva que después de dejarla fue un mirador cercano a esperar a que ella le dijera cuándo podía ir a la casa de Nibaldo una vez en su casa Nibaldo se dirigió al segundo piso para poner una película en su recámara Joana mezcló el polvo de clonazepam en la malta con huevo que luego le dio a beber a su marido mientras comían sushi. Una vez que la droga hizo efecto, Joana tomó dos fotografías, una en donde se veía la cara de Nivaldo inconsciente y con un bocado de sushi en la boca, y la otra que lo mostraba tendido en su cama. Después le mandó las fotografías a Francisco. Era la señal que esperaba para ir a la casa del profesor. Lo que pasó exactamente durante los minutos siguientes, solo lo saben Joan Hernández y Francisco Silva. Y hasta la fecha, ninguno de los dos ha querido decir la verdad de lo que pasó esa noche. La evidencia dice que a los pocos minutos de que Francisco recibiera las fotografías de Nivaldo inconsciente, se dirigió a la casa, y una vez adentro, se especula que Nivaldo recobró el conocimiento antes de que le pudieran cortar las venas para simular un suicidio. Fue entonces que Nivaldo recibió cuatro puñaladas, tres superficiales y una que penetró en la parte superior del pulmón izquierdo provocándole la muerte. Después, la casa de Nibaldo fue limpiada y el colchón de su cama fue volteado para esconder la sangre que había quedado impregnada en él. Una vez que dejaron la casa limpia, Joana y Francisco tomaron las sábanas ensangrentadas, una de las chamarras de Nibaldo y su cartera. Pusieron su cuerpo en la cajuela del auto de Francisco y se dirigieron al cajero automático de la sucursal del banco BCI, en donde Francisco se puso la chamarra de Nibaldo, un gorro oscuro, y retiró 35 mil pesos de su cuenta, el equivalente en ese entonces a aproximadamente 50 dólares. A las 3.17 de la mañana, Francisco entró a una tienda de abarrotes en donde compró alimentos y bebidas. Después se dirigieron a Laguna Verde antes de llegar a la playa de las Docas. Francisco ató una cuerda a su auto. Bajó por una quebrada cercana. Ahí desmembró el cuerpo de Nivaldo. Por respeto al profesor y a su familia, no voy a dar más detalles de lo que pasó ahí. Después, se dirigieron a la playa de las Locas en donde Francisco hizo una fogata. Quemó las sábanas ensangrentadas, la cartera de Nibaldo, sus lentes, el cuchillo y partes de su cuerpo, mientras Joana esperaba sentada en el auto de Francisco fumando un cigarro. Después de quemar todo, Francisco fue a dejar a Joana a la casa de su madre y después se fue a su casa. Durante el juicio oral que comenzó el 15 de abril del 2019, tanto Joana Hernández como Francisco Silva aceptaron haber tomado parte en el asesinato de Nibaldo Villegas, pero se echaban la culpa el uno al otro. Francisco dijo que la idea de matar a Nibaldo venía de Joana, que primero le había pedido encontrar a alguien que lo matara. Esta es parte de su declaración. Me pidió que buscara terceras personas, que buscara sicarios. Yo le decía que sí, que sí, que sí, pero la verdad es que nunca le tomé el peso o nunca le creí a lo que me decía ella. Por su parte, Joana acusaba a Francisco de haberla obligado a participar en el asesinato de Nivaldo. Según ella, Francisco era controlador y la golpeaba. Por eso no tuvo más remedio que participar en el asesinato un cigarro y me dice, ¿te acuerdas lo, lo que te hiciste cuando te trataste de suicidar? Yo le dije, sí, ya me dijo, exactamente eso le va a pasar a Anibaldo ahora. Me dijo que iba a estar cerca, que te, iba a estar pendiente de cuando llegara Anibaldo, y que cuando llegara él iba a tener 40 minutos a una hora, mandarle una foto donde él apareciera que estuviese, que estaba ya durmiendo. Durante el juicio, una trabajadora de atención al público del conservador de bienes raíces de Villa Alemana, declaró que el viernes 21 de agosto por la mañana, Joana se había presentado a su oficina preguntando si Nivaldo Villegas tenía bienes inmuebles inscritos a su nombre. Cuando se cercioró de que la casa de Villa Alemana estaba a nombre de Nivaldo, preguntó qué trámites tenía que hacer para la posesión del inmueble, dejando claro que el principal motivo por el que había asesinado a su esposo era para quedarse con sus bienes. Para la justicia, los dos acusados estaban presentes en el momento del asesinato de Nivaldo Villegas. Los dos conspiraron para matarlo, por lo que los dos eran igualmente culpables no importaba quién había dado la puñalada que lo mató o quién había sido quien había desmembrado su cuerpo El 16 de mayo del 2019 Joana del Carmen Hernández Vicuña y Francisco Leonardo Silva Ález fueron encontrados culpables del homicidio calificado con agravante por alevosía en contra de Nivaldo Villegas Gutiérrez Los dos fueron considerados como autores materiales del crimen y fueron condenados a presidio perpetuo. Francisco podrá optar a la libertad una vez que cumpla 20 años de cárcel, mientras que Joana, por haber sido la esposa de Nibaldo al momento del crimen, cometió parricidio, por lo que podrá optar a la libertad una vez que cumpla 40 años de cárcel. Eso será en el año 2058, cuando tenga 72 años de edad pero una vez en la cárcel, Joana siguió haciendo de las suyas. En el 2021, el hijo mayor de Nibaldo, al intentar obtener ayuda económica del gobierno, se dio cuenta de que Joana había hecho el papeleo desde el interior de la cárcel para recibir ella misma esa ayuda se supo que había cobrado un poco más de un millón de pesos por los bonos del ingreso familiar de emergencia, que era un beneficio para Valentina y el hijo mayor de Nivaldo entregado por el Estado. La familia de Nivaldo solicitó a la Municipalidad de Valparaíso que se auditara y averiguara las razones del por qué la asesina de Nivaldo Villegas aparecía como la beneficiaria de esa ayuda y que se realizara una compensación a Valentina y a su hermano. Actualmente, Joana cumple su condena en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, mientras que Francisco Silva está recluido en la Unidad Especial de Alta Seguridad de la cárcel de Valparaíso. Valentina, la hija de Joana y Nivaldo, vive con Edson y su esposa María, que tienen la custodia desde el 11 de octubre del 2018. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar las fotografías relacionadas con este episodio en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com, en Instagram y en Facebook. Ahí nos puedes encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Y no olvides seguirnos y regalarnos un like. Nos vemos dentro de dos semanas con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.